0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Fuchs und Füchsin. Ein wunderbarer Sommer lag über den alten Wäldern. Die Tiere genossen die warmen, sonnigen Tage und die Pflanzen freuten sich, wenn des Nachts ein leichter, sanfter Regen vom Himmel fiel. So konnten sie ausreichend Wasser sammeln und allen ging es gut. Tjawe, das Reh und sein guter Freund, der Fuchs, Zwange unternahmen viele gemeinsame Ausflüge. Noch immer besuchte Tjave an jedem Morgen Torm, den ältesten der Bäume. Dann erzählten sie sich, was sie erlebt hatten, was sie sich für diesen Tag wünschten und vor allem, was sie dem anderen für den Tag wünschten. Tjawe sagte dann immer, »Ich wünsche dir Sonne und Regen, ich wünsche dir Wärme und ein wenig Abkühlung und ich wünsche dir, dass du noch viele Tänze und Spiele erlebst.« Und Torm antwortete, »Und dir, lieber Tiave, wünsche ich Abenteuer und Ruhe, ich wünsche dir Gesellschaft und ruhiges Alleine sein, und ich wünsche dir, dass du noch an sehr vielen Spielen und Tänzen teilnehmen kannst. Und beide zusammen sagten dann Und mir wünsche ich, dass wir beide noch sehr lange gute Freunde bleiben können. Diese Unterhaltung führten die beiden nun schon seit einer langen Zeit an jedem Morgen und beide freuten sich sehr darüber, dass ihre Freundschaft so lange andauerte. Tjawe sprang nach dieser morgendlichen Unterhaltung dann gerne durch die Wälder und sehr oft begleitete ihn Zwange. Die beiden erlebten viele lustige und spannende Dinge. Sehr oft besuchten sie Jahre den Biber, der etwas weiter entfernt am oberen Bachlauf des Forellenbachs lebte. Jahre hatte sich dort einen fabelhaften Biberdamm gebaut und lebte dort seit einiger Zeit. Er hatte sich sehr schnell mit Tiave und Zwanga angefreundet und freute sich immer, wenn sie zu Besuch kamen. Heute hatten sich Tiave und Zwanga bei Torm getroffen und hatten beschlossen, zu ihrem Freund dem Biber zu wandern. Sie wollten gerne mit ihm zusammen am Forellenbach sitzen und sich Geschichten erzählen und vielleicht ein wenig im Wasser des Baches planschen. So machten sich die beiden Freunde auf den Weg zum oberen Bachlauf. Der Forellenbach gluckste und murmelte fröhlich in der Morgensonne. Immer wieder blieben Swange und Jave stehen, lauschten den Plätschern des Wassers und sahen den Forellen zu, die fröhlich im Wasser spielten. Manchmal hüpfte einer der Fische aus dem Wasser, um dann elegant wieder in den Bach einzutauchen. »Siehst du auch, wie fröhlich die Forellen sind?« fragte Swange seinen Freund. Tjawe nickte ganz langsam. »Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir unsere große Expedition begonnen haben? Damals haben wir auf der Lichtung vor dem Elfenweiher diesen riesigen Mückenschwarm gesehen.« »Ja, daran erinnere ich mich gut. Das war so schön,« erwiderte Tjawe ganz begeistert. »Die Mücken haben getanzt und Musik gemacht,« »Das werde ich wohl nie in meinem Leben vergessen.« »Ich auch nicht,« sagte Swange, »und wenn ich den Forellen so zusehe, dann sieht das ganz ähnlich aus wie der Mückentanz damals, ein Tanz, der glücklich aussieht und der mich glücklich macht.« Nun nickte Tjawe sehr lange und bedächtig. Swange hatte recht, genau so fühlte er sich auch gerade. Er war glücklich, weil er spürte, dass die Forellen glücklich waren. Ein schönes Gefühl. Irgendwann aber zogen die beiden weiter, denn sie hatten ja ein Ziel. Sie wollten Jahre mit ihrem Besuch überraschen. Als sie an Jahresbau angekommen waren, war aber niemand daheim. Jahre war wohl schon aufgebrochen, vielleicht um Holz zu sammeln. Tjave und Zwange beschlossen, auf ihn zu warten und legten sich am Ufer des Forellenbachs ins weiche Moos, das dort überall wuchs. Sie schauten in den blauen Himmel, an dem ein paar kleine weiße Wolken trieben. Sie unterhielten sich über dies und das und dachten sich herrliche kleine Geschichten aus, die sie einander erzählten. Nach einiger Zeit hörte Tjave mit seinen feinen Ohren vom gegenüberliegenden Ufer des Forellenbachs ein leises Knacken aus dem dichten Gebüsch. »Hör mal, Zwange, ich glaube, da kommt Jahre zurück.« Zwange hatte das Knacksen auch gehört und setzte sich auf. Die beiden schauten auf die andere Seite und warteten darauf, jetzt jeden Moment ihren Freund den Biber aus dem Gebüsch auftauchen zu sehen. Dann begannen die Äste der Sträucher leicht zu schwingen und zwischen den Blättern erkannten die Freunde ein schlankes, rötlich-braunes Tier. Das war nicht Jahre, ganz bestimmt nicht. Es war eine Füchsin, die nun ganz aus dem Gebüsch herausgetreten war und in die Runde blickte. Tjawe winkte ihr zu und rief über den Bach, Hallo, wer bist du denn? Komm doch mal zu uns rüber. Der Biberdamm hier ist ganz stabil, da kannst du prima drüber laufen. Die Füchsin schaute zu den beiden herüber und verharrte einen Moment ganz still. Dann lächelte sie und rief zurück, »Ja, wartet, ich komme!« Tjawe schaute Swange an und wollte ihn etwas fragen. Als er aber sah, daß Swange stocksteif dasaß und sein Blick wie festgenagelt auf der Füchsin haftete, wunderte er sich sehr, denn Swange war sonst immer derjenige, der alle neuen Nachbarn sofort ganz freundlich ansprach. Nun aber schien er verstummt zu sein.« die Füchsin lief mit sicheren Schritten über Jahresbiberdamm und kam auf die beiden Freunde zu. Tjawe schaute ihr freundlich entgegen und freute sich. Swange saß einfach nur da und starrte sie an. Als die Füchsin auf dem Moosflecken bei den beiden Freunden angekommen war, sagte sie fröhlich, »Hallo, ihr zwei, ich heiße Liara, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Heim.« in meiner Heimat hat es einen schlimmen Waldbrand gegeben, und so mussten wir alle unsere Höhlen und Bauten verlassen. Dort können wir für eine sehr lange Zeit nicht wieder hin zurückkehren. Meint ihr, ich kann hier in der Nähe einen Bau für mich graben?« Tjawe schaute Swange verwundert an und antwortete Liara, »Och, bei uns hier in den Welten findet jeder ein Heim, der gerne mit uns leben möchte. Oder was meinst du, Swange?« Swange aber saß nur da, starrte Liara an und schwieg. Tjawe war verwirrt, so hatte er seinen Freund noch nie erlebt. In diesem Moment tauchte prustend und spritzend direkt vor ihnen Jahre aus dem Forellenbach auf. Er kletterte ans Ufer, schüttelte sich das Wasser aus dem Fell, wobei Tjawe, Zwange und Liara eine gehörige Dusche abbekamen, und kam grinsend auf die drei zu. Na, das ist da eine vermutete Überraschung. Ich freue mich euch zu sehen, aber dich kenne ich ja noch gar nicht, sagte er zu Liara gewandt. Ich heiße Liara, ich bin gerade erst hier angekommen und bin auf der Suche nach einem neuen Heim, antwortete die Füchsin freundlich. Du Jahre, ich mache mir Sorgen um Swange, ich glaube, der ist krank, sagte Tiare mit sorgenvoller Stimme. Swange saß immer noch stocksteif da und starrte Liara mit seligem Lächeln an. Liara grinste. Ni, nini, der ist nicht krank. Ganz bestimmt nicht. Der ist eher so was wie verliebt. Jetzt endlich wurde Swange munter. Er schüttelte sich leicht und stand auf. Er schaute Liara weiter an, aber das Lächeln war aus seinem Gesicht gewichen. Er begrüßte die Füchsin sehr förmlich. Guten Tag, verehrte Artgenossin. Ich erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Zwange. Wie ist denn dein werter Name? Liara schaute ihn verwundert an. Den habe ich doch gerade schon gesagt. Ich heiße Liara, erwiderte sie. Zwange wurde rot. Oh, entschuldige. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war wohl etwas abgelenkt. Liara, Tjawe und Swange grinsten breit. Ja, ja, abgelenkt, schmunzelte Tjawe. Die vier machten es sich wieder im weichen Moos gemütlich, und Liara begann zu erzählen, was sich in ihrem Teil der alten Wälder zugetragen hatte. Vor einigen Tagen hatte nach einer langen Zeit der Trockenheit ein schweres Gewitter getobt und ein Blitz war in einen der alten abgestorbenen Bäume gefahren. Der Baum hatte sofort Feuer gefangen und einen großen Waldbrand ausgelöst. Viele Tiere in dieser Gegend hatten ihre Behausungen verloren, darunter auch Liara. Ihr Bau war durch einen umstürzenden Baum unbewohnbar geworden, so dass sie sich auf die Wanderschaft begeben hatte, um eine neue Heimat zu suchen. Das ist sehr schön, dass du Tu und gefunden hast, sagte Jare und Tjawe nickte zustimmend. Swange sagte nichts. Er schaute Liara nur an. Nach einer Weile schlug Tjawe vor, sie könnten doch alle zusammen zu Torm gehen und mit ihm beratschlagen, wo Liara sich einen schönen neuen Bau graben könnte. So machten sie sich auf den Weg den Bachlauf des Forellenbachs hinab, bis sie bei Torms Lichtung angekommen waren. Gerade als sie die Lichtung betreten wollten, schaute Swange Liara an und sagte, »Du, Liara, ich habe gerade eine Idee.« »Mein Bau ist so groß, dass er gut für zwei Füchse Platz bietet. Was hältst du denn davon, wenn du erst mal mit in meinem Bau wohnst, bis du einen eigenen gegraben hast? Dabei helfe ich dir natürlich gerne. Aber so hast du erst mal einen schönen, sicheren Schlafplatz.« Liara schaute ihn dankbar an und überlegte gar nicht lange. Sie mochte Swange, und der Gedanke, mit ihm zusammen in einem Fuchsbau zu wohnen, gefiel ihr sehr, sehr gut. So wurde es also beschlossen, dass Liara und Swange zusammen in Swanges Bau wohnen würden, bis Liaras eigener Bau fertig wäre. Ja, »Sagte Liara mit einem fröhlichen Grinsen. Ich glaube ja, dass da ein zweiter Fuchsbau gar nicht nötig sein wird. Die zwei passen doch so gut zusammen.« Tjave nickte heftig und schmunzelte ebenfalls, und Zwange und Liara wurden ein wenig rot. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht, schlaf gut und träum was Schönes.